0: Muy buenas, eh, soy Julen García, eh, soy educador canino, experto en terapias asistidas con perros, eh, soy docente y bueno, soy el presidente y el fundador del club Amarok Chakurkros, eh, un club de, de, de montaña y de deportes de invierno, entonces hacemos actividades con perros y, y en esta charla sobre todo lo que, lo que quiero explicar, lo que quiero hablar eh, son los beneficios de realizar deporte con perros, eh, como son un poco los perros deportistas, básicamente casi cualquier perro es deportista, y qué tipos de, de beneficios tiene, qué beneficios nos aporta, eh, cómo nos ayuda con los problemas que nos encontramos día a día con los perros, diferentes modalidades deportivas y cómo deberíamos plantear cualquier tipo de, de actividad deportiva, deportiva con un perro. Y por último os voy a presentar el proyecto Corrican, en el que estamos metidos y estamos colaborando y, y es un proyecto muy interesante. Eh, un poco lo que os comentaba, lo que vamos a ver es eso, los principales problemas que tienen los perros hoy en día. Eh, luego vamos a ver cómo nos ayuda a gestionar el deporte este tipo de problemas, eh, las variedades y la presentación del proyecto. Muy bien, la experiencia que, que hemos tenido, que tenemos como, como educadores caninos es que no paran de, de llegarnos perros principalmente pues, con muchísimos problemas de estrés. De hecho, la mayor parte de los problemas que tienen hoy en día los perros, eh, eh, los perros que acuden al centro de educación canina, eh, vienen derivados del estrés. Al final, qué, son, qué, ¿qué cosas pueden generar estrés a un perro? Pues eh, le genera la, la pulsión sexual. Hemos hipersexualizado a los perros durante años para que el padre se cruzara con la hija, el abuelo se cruzara con la hija, sobre todo todos los cruces que hemos hecho para, para esta creación de razas y para, para conseguir siempre como los individuos más o más bonitos o más profesionales dentro de, de, lo, de, de cada medio raza inventado, lo que sea. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Los hemos hipersexualizado tanto que ahora el, el, el perro realmente, hablando mal y pronto, se lo piensa en chingar. Y eso les genera bastante, les genera bastante, bastante estrés diario. Eh, hay una falta clarísima de ejercicio físico en la, en la mayor parte de los perros que tenemos hoy en día. Si pensamos en la cantidad de horas que pasa, que de las 24 horas que tiene el día, cuánto tiempo pasa ese perro eh, paseando o cuánto tiempo pasa ese perro, bueno, también socializándose, relacionándose, eh, vemos que realmente la, la actividad física para lo que necesita el perro son bajísimas. Eh, por otra parte, tenemos problemas de comunicación. Desde luego, eh, los humanos y los perros no hablamos el mismo lenguaje y, y cada vez... Eh, tenemos un poco más de separación, entonces necesitamos un poco de, de, de educadores caninos que nos ayuden a, a entender qué es lo que quieren decir los perros, cómo se relacionan, cómo, cómo nos transmiten, cómo nos dicen las cosas. Eh, y luego también tenemos, por supuesto, muchas cargas instintivas no satisfechas. Eh, llevamos miles de años seleccionando perros para que hagan ciertas cosas, eh, y de pronto ahora mismo no les dejamos hacer esas cosas. Todo su cuerpo, toda su cabeza se ha modificado eh, física y conductualmente para que sean los mejores, los mejores pastores de, de, de todas las especies animales, los mejores cazadores, los mejores en todo. Y de pronto los tenemos en casa viendo Netflix. Entonces ahí hay muchísima carga de estímulo que, que no se satisface. Eh, Conrad Lorenz nos hablaba del, del modelo psicohidráulico. Eh, con Roldones este tiene un Nobel, luego él mismo dijo que hay en cosas que había pegado mucho patinazo, como por ejemplo en el origen del perro, pero eh, su modelo psicohidráulico es muy interesante. Eh, explicado de una forma muy muy sencillita, eh, es un poco la imagen que estamos viendo. ¿vale? Tenemos un grifo abierto, el agua que está cayendo, lo que está cayendo serían las necesidades instintivas que tiene ese perro, y en función del de, eh, tamaño del agujero que tengamos nosotros en el lavabo o en el lateral. Esa es la salida que le estamos dando a todas las necesidades instintivas que tiene nuestro perro. Si eh, tenemos el grifo muy abierto eh, y el agujero por el que intenta salir el agua es muy pequeñito, al final esto se acaba desbordando. Básicamente en eso se, se basa el modelo psicohidráulico y que es fuente de gran parte de los problemas que nos estamos encontrando. Toda esa sobrecarga de estrés, todos esos eh, elementos que hemos dicho, ¿qué problemas nos están trayendo derivados de todo esto? Miedos, fobias, agresividades, eh, reactividades, ansiedades por separación, estereotipias... ¿vale? ¿En qué nos puede ayudar todo esto eh, en la práctica deportiva? Nos decía Rigoberta Bandini, nos canta Rigoberta Bandini, si yo fuera perra no tendría estos problemas de ansiedad. Se nota que Rigoberta Bandini es una cantante maravillosa, pero no es, eh, no es veterinaria y sobre todo no es educadora canina. La mayor parte de los perros que nos están llegando tienen muchos problemas de ansiedad. Como veíamos al final, ¿qué pasa? Todos es eh, Gran parte de los perros viven sometidos a, a mucho estrés o generan mucho estrés por sus condiciones físicas, por el entorno en el que están viviendo y todo eso lo que supone es una acumulación muy grande de, de cortisol, de la, de la hormona del estrés. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, incluso los perros pastores, eh, cada vez que ven un movimiento se les está disparando la dopamina, la dopamina del cerebro. Están preparados para eso. Los ratoneros también cada vez que tienen que estar alerta, porque ante cualquier movimiento un ratonero tiene que salir a cazar, por si fuera una rata, pues cuando vivían un poco en, en, en el campo, cuando los tenían en las casas, pues para controlar eh, para controlar todas las infestaciones de ratas, etcétera, etcétera. Eh, y por ejemplo, los perros pastores, en cuanto una oveja se salía un poco del rebaño, a todo correr se le tenía que disparar algo en la cabeza para salir corriendo detrás de ella. Eh, viene el perro preprogramado, todo su cuerpo está hecho para funcionar así y ahora mismo los estamos metiendo en unos esquemas de sociedad que básicamente nos desbordan a nosotros. Eh, entonces, si nos desbordan a nosotros, nosotros nos pasamos todo el día estresados y nosotros somos un poco la parte pensante del binomio con el perro, pues si nosotros no sabemos gestionar nuestro estrés y nuestros perros, que son absolutamente esponjas, les estamos transmitiendo una cantidad de estrés aparte de lo que llevan ellos encima. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos perros con, con bastante exceso de cortisol en general, ¿vale? Estamos hablando siempre de perros que tienen conductas problemáticas, perros que, que, ¿vale? Perro del día a día que no da ningún problema, que viven felices con vosotros, probablemente no va a tener ningún tipo de exceso el cortisol. Cortisol al final... Eh, es una hormona absolutamente necesaria eh, porque es el, tanto para humanos como para, para perros. Es la que nos activa, la que nos pone en modo supervivencia. Pero cuando hay un exceso en el organismo, eso nos acaba quemando por dentro. Cuando nosotros tenemos un problema de, de estrés, eh, acabamos teniendo patologías bastante serias. Los perros exactamente igual. Eh, ¿Cómo se combate ese, ese exceso de cortisol? Eh, mediante actividad sexual, prácticas sexuales, el que pueda, y eh, si no, mediante ejercicio. ¿vale? El ejercicio moderado y de larga duración, como nos dice, como nos dice el, el doctor James en el libro Neuropsicología Canina, Introducción al sistema nervioso, el estrés, la emoción y la reducción del estrés, eh, un ejercicio moderado y de, y de más duración, de una duración más o menos de una media hora, eh, produce serotonina, produce noradrenalina, produce beta endorfinas y todo esto combate el cortisol. Eh, estamos diciendo algo en perros como si estuviéramos descubriendo eh, eh, que la tierra es redonda, lo siento por los terraplanistas, pero es que llevamos toda la vida sabiendo que esto es exactamente igual en seres humanos. Esto está estudiadísimo. Eh, la actividad física en seres humanos nos produce serotonina, noradrenalina, beta betaendorfinas, nos ayuda a sentirnos mejor, eh, eh, nos ayuda a tener muchísima mejor salud, ¿vale? Eh, literalmente, eh, este libro nos comenta el ejercicio moderado y regular, aumenta los niveles de serotonina, no la adrenalina de cerebro, lo cual tiene un efecto similar en el perro a la medicación antiansiedad. Lo que decíamos en humanos, exactamente lo mismo. Eh, ahora mismo eh, eh, hay estamos oyendo por ahí que, que los perros eh, no están preparados para correr o no les gusta correr o no sé qué cosas estamos leyendo por ahí, eh, porque no van corriendo de un sitio para otro. Eh, sorpresa, eh, la, todo el cuerpo humano está preparado para correr. Eh, correr no es una evolución de caminar, tenemos un cuerpo, eh, que es una combinación perfecta maratoniana, tenemos piernas elásticas, tenemos troncos enclenques, glándulas sudoríparas, vaya, nuestro cuerpo, el cuerpo, el ser humano, está absolutamente preparado para correr, está absolutamente preparado para el deporte y sin embargo no vamos haciendo deporte por la calle, no vamos todos corriendo por la calle, el hecho de que no vayamos haciendo una cosa no quiere decir que nuestro cuerpo no esté preparado para ella. Eh, los perros tienen el cuerpo perfectamente preparado para el ejercicio, eh, tienen la musculatura muy roja porque retienen muchísimo oxígeno, el cuerpo del galgo tiene una flexibilidad en la columna que le permite plegar totalmente para alcanzar velocidades prácticamente de 60 km por hora. Eh, los perros de tipo braco, los éter, están preparados para correr durante horas a su bola por el monte disfrutándolo eh, cuando oímos a alguien decir que, que los perros habitualmente no corren, esta gente o no pisa la playa o no pisa los parques de perros. Es lo que más les divierte a los perros, perseguirse entre ellos, jugar entre ellos. Por supuesto, no todos los perros, por supuesto, no todas las razas, pero sí, la gran mayoría de los perros. Eh, hay dos estudios, uno de 2015 y otro de 2011, eh, de la, uno de la Universidad de Helderberg de Alemania y el otro de, de la Universidad de Arizona, eh, que hicieron básicamente una serie de pruebas. Subían a perros, a hurones y a... Uno de ellos hizo con ratones, eso es, y el otro con humanos, con hurones y con, y con perros. Se les subió a una cinta de correr y se les ponía a caminar durante 30 minutos. Eh, al de 30 minutos se veía, como vemos aquí en los gráficos, eh, la parte blanca es el subidón de, de endocannabinoides que, que ha habido en tanto los humanos como los perros como los hurones eh, después de 30 minutos caminando en una cinta de andar. Eh, sin embargo, eh, si se ponía a, a, las, a las tres especies a correr en esa cinta durante 30 minutos vemos como los endocannabinoides se disparaban totalmente, ¿vale? ¿Qué es el endocannabinoide? ¿Qué, son, eh, eh, ¿qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide realmente se conoce, se descubrió más o menos en los años 90, no se sabe todavía demasiado acerca de él porque el descubrimiento es relativamente eh, reciente, no hay eh, una investigación muy bestia, pero sí tenemos claro que controla y regula funciones como tenemos ahí la relajación, el ánimo, el sueño, el equilibrio energético, sistema reproductivo, el sistema nervioso, el sistema inmune, la cognición, la memoria... Eh, últimamente se está trabajando estos, más o menos estos dos últimos años, se está trabajando mucho con CBD tanto en personas y en perros y es porque el CBD precisamente actúa sobre el sistema endocannabinoide no es tanto que el sistema endocannabinoide esté como desligado de todo lo demás, sino que funciona como si fueran llaves y cerraduras hacia todo el resto de los sistemas del cuerpo, por eso es tan importante y por eso nos ayuda tanto entonces entonces eh, con todo esto que estábamos viendo, estábamos viendo que eh, por una parte la, eh, cuando hacemos un mínimo de unos 30 minutos de ejercicio, un poquito activo, tanto los humanos como los perros se nos disparan los endocannabinoides, eh, las betandorfinas, nos sentimos bien, todo nuestro cuerpo está preparado para que a través del ejercicio nos sintamos bien. Eh, la naturaleza sabia, esto es por algo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando... Antes se creía que cuando realizábamos una actividad deportiva, las personas, los perros también, eh, nos sentíamos mejor por la cantidad de, de endorfinas de serotonina que segregábamos. Se descubrió que era el sistema endocannabinoide, que está perfectamente enlazado y conectado. Con lo cual, eh, cuando nosotros corremos, aunque nos esté costando mucho arrancar, esto lo sabe todo el mundo que hace deporte, y... Cuando llevamos un rato corriendo, de pronto nos deja de costar tanto. Notamos ese subidón del corredor, nos enganchamos a correr. Pues muy bien, en el caso de los perros, por, eh, generan proporcionalmente mayor eh, cantidad de endocannabinoides que nosotros. Con lo cual ellos reciben un subidón mayor. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que encima, ese subidón siendo compartido entre el ser humano y el perro, eh, no solo... Eh, cuando estamos realizando una actividad deportiva con ellos, no solo es interesante de cara a todo lo que nos aporta, sino además de todo lo que nos ayuda a reforzar el, el vínculo entre nosotros por esa experiencia compartida. Eh, realmente todos los perros eh, tienen dentro un, un, pequeño, un pequeño cazador, porque es lo que son los perros. ¿vale? Eh, luego, eh, según no la raza, sino incluso según el tipo de perro, eh, tenemos, tenemos que de toda esta secuencia de caza, de todo este pequeño cazador que tienen los perros dentro, se han ido atrofiando, o potenciando ciertas, ciertos aspectos. Tenemos perros que les gusta más agarrar, tenemos perros que les gusta más perseguir, les tenemos perro, eh, perros que les gusta mucho más acechar, ¿vale? Pues tipo Border Collie, eh, más o menos internamente los perros han ido cambiando, pero internamente todos tienen una base común, que es un pequeño cazador. Eh, y dentro de ese pequeño cazador, la actividad, el instinto de predación, la técnica preferida de caza del, del perro es perseguirse. Lo vemos en los parques, soltamos a los perros, se persiguen entre ellos. Es lo que más les gusta. Eh, los que practicamos Canicross sabemos que en cuanto los perros ven que otros perros corren, se pican y quieren correr. No somos nosotros los que les estamos pidiendo o obligando al perro que corra. El perro corre porque está viendo que otros perros corren y quiere correr con ellos. Eh, hay una cosa que es, eh, que es clave, esto, todo esto también, mucha información de todo esto lo podemos leer en el libro de, de Raymond y Lorna Koppinger. Los perros derrochan energía, no la ahorran, frente a, a, a ciertas cosas que podemos escuchar por ahí de que el perro como animal, cazador, como si fuera un león, como si fuera un lobo, un lobo ahorra energía. No, es todo lo contrario, esto nos lo dice la etología. El perro no ahorra energía, la derrocha. ¿Por qué? Porque el perro, desde que se empezó a acercar al ser humano, no come lo que caza. El perro caza porque le gusta, caza porque se lo pasa bien, pero eh, porque lleva un pequeño cazador dentro, pero no se lo come. El perro lleva desde hace miles de años comiendo desperdicios y ahora lo que nosotros le damos. Hay gente que le da desperdicios hay gente que les alimentamos bien. Para eso está este grupo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que el perro se puede permitir el hecho de derrochar energía porque sabe que al final del día va a comer. Un perro cuando está. Eh, un perro séter cuando se va al monte y se pone no a perseguir una presa, sino a. que es algo típico, por ejemplo, de los éter, salir corriendo como pollo sin cabeza por el monte, no persiguiendo algo, sino esperando a que algo por algún sitio salte. Todo esto lo iban dentro, conectan con ellos mismos y lo hacen de forma natural. Eh, ese perro está derrochando energía, no está guardando por si tiene que cazar. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a casa va a tener la comida. Cuando un perro está pastoreando y tiene rebaños de 3.000 ovejas y, 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 y en cuanto una día se mueve, sale cingando un, un kilómetro, dos kilómetros de carrera toda pastilla, no está ahorrando energía, constantemente la derrocha, porque sabe que no necesita... Coger a esa presa no necesita hacer nada, que su alimentación no depende de ello. Para eso se arrimaron a nosotros, por eso están con nosotros. Los perros que tenemos nosotros eh, hoy en día, cuando les apetece corren como pollos sin cabeza, cuando les apetece van más lentos y de hecho tenemos que ser nosotros quienes tengamos cuidado con el perro. Porque muchas veces no tienen cabeza, hablando mal y pronto, ni para sobrevivir. Les llevamos al monte, ese día hace un poquito de calor y tenemos que ser nosotros los que digamos, tío, hoy hace mucho calor, hay que dar la vuelta. O te tengo que mojar un poco más, porque muchos de nuestros perros es que no se enteran hasta que, que pueden, tener, pueden llegar a tener un riesgo de golpe de calor. Entonces, los perros derrochan energía, esto es un hecho. Y decir lo contrario es no haber visto un perro. Eh, tenemos otros dos estudios que, que me parecen especialmente interesantes, uno del 2022, los dos son del 2022, uno de ellos está, se está realizando en, en España, es un estudio pionero de la profesora de veterinaria Milagros Benito de la Universidad CEU Cardenal Herrera, eh, en el que evaluaron eh, la salud y el bienestar de perros que practicaban eh, eh, deportes de alto rendimiento y básicamente la, la conclusión que sacó el estudio es que esos perros tenían mucho mejor la salud. Estaban haciendo eh, niveles de deporte a una intensidad muy alta y eso hacía que su salud mejorara. Eh, ¿Qué tipo de perros tenemos que hacen muchas veces un trabajo muy fuerte? Perros que están realizando búsqueda, perros que están realizando rescates. Eh, en esos perros sí se puede medir realmente el alto rendimiento porque hay que tener eh, mucho cuidado con ellos, hay que vigilarlos mucho, hay que hacer que trabajen durante muy poquito tiempo porque son exigencias muy altas. Eh, y lo que se ha visto es que precisamente esos perros que hacen ejercicio eh, a, a altas intensidades, lo que se está viendo desde la facultad de, de veterinaria, es que su salud es mejor. Están, se convierten como en... En, en superatletas. Esto es lo que básicamente determina el estudio. Por otra parte, tenemos otro estudio de, que se publicó en Frontiers in Veterinary, in Veterinary Science eh, y lo que concluía era lo mismo, que perros que realizaban canicros eh, estaban en muy buena condición física. Eh, más allá de algún estudio puntual que se saque de las lesiones que se pueden tener o lo que puede provocar, bueno, toda la, toda la gente que hacemos algún tipo de deporte, puede que nos hagamos alguna lesión, pero es que los beneficios sobre nuestra salud son tan grandes que cuestionar eso es ridículo. Es como, quiero decir, hoy en día en, a nivel de personas tenemos problemas de sedentarismo o tenemos problemas de lesiones entre la gente que hacemos deporte. Quiero decir, un perro que no se mueve de su casa y básicamente tiene un sobrepeso brutal se va a lesionar si salta de la cama. Y cae mal, se hace daño en la pata, evidentemente. Pero es que el riesgo de que se le pare el corazón, eh, el riesgo de la salud articular, el riesgo de todo es increíble. Cuando sabemos que si ese perro eh, puede realizar eh, deporte de vez en cuando, eh, toda su salud va a mejorar, eh, su cabeza va a estar mucho mejor eh, y vamos a tener un perro mucho más sano. Eh, ojo... Eh, Tampoco nos vamos a volver locos ahora con esto. Eh, no vamos a llegar al, al, al extremo de lo que se hablaba siempre un perro cansado, es un perro feliz. Estas cosas son, están muy, muy llevadas a la, a la reducción máxima. Como en todos los deportes, eh, hay que aprender a hacer los deportes. Eh, ¿Qué nos hemos encontrado? Incluso perros que simplemente saben hacer cuatro habilidades ...y las hacen con ansiedad brutal. Cualquier cosa que queramos enseñar a un perro deberíamos ayudarnos y guiarnos por profesionales. Porque yo veo un vídeo en internet de un perro que está haciendo algo de agility, yo no estoy eh, preparado para coger a mi perro, y llevarle a esos parques de agility que se están montando en todos los pueblos y ciudades... Y ponerme a trabajar con el perro, porque ahí sí que soy yo el que puedo provocar lesiones al perro, por hacer las cosas demasiado rápido, por no haber sido eh, muy. Eh, no haber hecho las cosas poco a poco y muy paso a paso, eh, no haber sido muy progresivo, quiero decir, intentar hacer las cosas muy demasiado rápido, muy a lo bestia, de pronto llevarle por sitios para los que el perro no está preparado. Eh, es cierto que los perros de serie vienen físicamente muy potentes, eh. tiene un sistema propioceptivo el que determina la posición, el equilibrio, el, el, el que hace consciente al perro de cuál es su postura, en qué posición está, eh, el sistema propioceptivo del perro que es hasta tres o cuatro veces superior al del humano. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar, que no se pueda entrenar, incluso que no se deba. Un perro que camina por la playa, que camina por el monte y que, y que camina por todos sitios, tiene mucha más estabilidad, equilibrio y se mueve muchísimo mejor que, que un perro que exclusivamente pasa del asfalto a esto. Yo he estado en clases de pastoreo deportivo y veíamos como perros que salían de la ciudad y salían a hacer las cosas muy bien, cuando corrían por campas, era como que se les iba todo el rato las patas y sin embargo perros que están habituados a pasear por el monte, a correr por la playa, tienen mucha más estabilidad, caminan de otra forma y lo hacen de una forma mucho más segura. Es decir, aunque ellos tengan mucho más equilibrio y conciencia de su propio cuerpo, mucho más que nosotros, al igual que nosotros, eso también se puede entrenar. Entonces, un poco cómo como quería enfocar esto que no porque nosotros veamos vídeos de internet sobre cosas que pueden hacer los perros, estamos preparados para ponernos a intentar hacer cualquier cosa en casa sin saber. Porque ahí es cuando estamos enseñando al perro a una actividad que debería ser divertida y debería desestresarle, podemos conseguir que esa actividad le estrese. Pero eso es por nuestra mala praxis. Eso no es porque esa actividad estrese al perro. Eh, si a un chaval le gusta jugar al fútbol y cada vez que va a jugar al fútbol su padre monta unos pollos de, del horror en eh, cada, cada vez que va a ver jugar al chaval, al chaval le va a acabar generando estrés el hecho de ir a jugar al fútbol. Eh, ¿Esto es el problema del fútbol? No. Esto es el problema de que se está gestionando mal una actividad deportiva. Con el mundo del perro pasa lo mismo. Lo que pasa es que así como tenemos... Bueno, debe decir que tenemos bastante conciencia de nuestras limitaciones como seres humanos, pero no. Vemos gente corriendo por la calle que no sabe ni qué zapatillas debería llevar. Vemos gente que se apunta al gimnasio y no se deja asesorar por el profesional y está haciendo auténticas barbaridades con su cuerpo, que se acaba haciendo lesiones, tirones. Siempre tenemos que dejarnos asesorar y aprender de los profesionales. Y en el mundo del deporte con perro, por supuesto. Eh, hasta hace poco, era hasta hace unos cuantos años, era impensable la, la figura del educador canino, era para pringados. Ahora ya está muy establecido, está muy socialmente, está muy normalizado que la gente acuda donde un educador canino. Ahora a ver si conseguimos eh, meter en la cabeza que para cualquier tipo de actividad deportiva en la que queramos introducir al perro, podemos buscar a alguien que controle este tipo de deporte y nos pueda enseñar. Eh, tipos de, por ejemplo, tipos de deportes que podemos hacer con el perro. Por supuesto, esto siempre tiene que ir de la mano entre el tipo de actividad a la que se pueda adaptar un tutor y al tipo de, de actividad que se pueda adaptar o le guste a cada perro. Eh, esto no quiere decir que todos los perros puedan hacer canicros, que todos los perros puedan hacer eh, agility, que todos los perros puedan. Bueno, en general el perro como, como animal va a poder hacer casi de todo porque son auténticas máquinas. Con patitas más cortas, con patitas más largas, mientras el perro tenga bien el corazón, respire bien. Bueno, es todo, es más una evaluación casi individual que otra cosa, pero bueno, evidentemente actividades físicas muy exigentes de mucha duración con perros que tienen patita corta, que tienen aguda con hay que vigilar mucho más la columna, hay que vigilar mucho más las articulaciones. Vale, tipos de deportes que tenemos. Tenemos el mushing, el canicross, correr con perro, eh, se puede realizar con obstáculos, existe el dogathlon ahora mismo, que es correr un ratito con el perro, nadar a su lado o subirle a, un, a, un, a una tabla de paddle surf, hacer un poquito de bici con el perro. Eh, para gente que no le guste correr están las modalidades de, de dog trekking, ahora me voy a parar un poquito más sobre ellas. Eh, tenemos a, eh, actividades que también son deportivas, independientemente de que también podamos profesionalizarlo, como el rescate o el mantrailing. Eh, ¿Qué es el rescate parecido? ¿Qué es el man trailing. Son dos cosas un poco diferentes con la misma base. En el rescate el perro busca un olor humano, se le enseña a buscar un, un olor humano y entonces... Va realizando búsquedas, haciendo símbolos de infinito, haciendo zigzag por el monte, intentando buscar a un ser humano. Eh, a título personal, eh, me parece un trabajo un poquito más específico. Creo que una actividad deportiva como el mantrailing es más para todo el mundo. ¿Qué consiste el mantrailing? Le ponemos un arnés al perro y atamos de una cuerda que mm, tenemos que intentar que... que o sea, nunca se pega un tirón del perro, simplemente le vamos acompañando, le damos un olor concreto a buscar, el olor concreto de una persona en concreto, no que busque cualquier ser humano, que busque una persona en concreto y, eh, y entonces el perro va rastreando hasta que lo encuentra. Eh, es una actividad increíble para el perro, aparte de, pues eso, de lo... lo Increíble que es ver a los perros trabajar con el olfato, lo bien que les viene, lo mucho que les cansa, más el mal trailing se practica tanto a nivel urbano como sobre todo en campas, en monte, con lo cual también el perro está disfrutando de la naturaleza eh, como, como práctica deportiva me parece completísima. y Además se puede ir complicando todo lo que queramos a nivel de distancias, pero una vez más. Lo interesante es buscar un club de maltrailing, un profesional del maltrailing y acudir a este tipo de sesiones. Eh, agility, por ejemplo, veíamos antes que, que lo que realmente ayuda al perro a desestresarse eh, son actividades eh, de duración más bien moderada, no corta. Las actividades muy, muy cortas y muy explosivas generan más estrés en el perro de los beneficios que traen. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del Agility, el Agility eh, son eh, pruebas muy explosivas en muy poco tiempo. ¿Quiere decir eso que el Agility no sea bueno? Para nada. Quiere decir que si un perro solo hace Agility eh, y no entrena para Agility y lo único que hace es competir en Agility, va a tener cargas de estrés bastante, bastante fuertes. Si nosotros preparamos realmente a un perro de Agility, hace los ejercicios poco a poco, los hace lentos, va aprendiendo... Tiene su club en el que queda con la gente, en el que practica a tiempo todas las semanas. Al final la competición no es un momento puntual, pero gente que practica lo mínimo y en actividades muy rápidas, muy explosivas, tiene que tener mucho control sobre la emoción de su perro porque puede estar desestabilizando más que estabilizando. Eh, tenemos Canin Fitness, Propiocepción, que se están poniendo muy de moda estos años. Eh, es un ejercicio muy interesante porque ayuda a concentrarse mucho al perro. Eh, eh, en este caso, eh, yo he hecho también de los dos, tengo varios seminarios de los dos, me parece especialmente interesante para perros que tienen lesiones eh, porque les ayuda a mantener la musculatura en forma y realizando, por supuesto, con cabeza las cosas. Eh, y, y perros que se están recuperando es muy bueno, hay una... Hay una hay una página, ahora no me acuerdo el nombre, lo siento, eh, que se les manda un poco el historial médico del perro de alguna lesión que haya tenido y te dicen el tipo de ejercicios con vídeos que, que puede, debería estar haciendo el perro pues, para mantener la musculatura. Básicamente una rehabilitación con ejercicios como hacemos nosotros en este caso. visitad un veterinario rehabilitador que os va a asesorar todo, sobre todo este tipo de ejercicios. Los, tanto los ejercicios de propiocepción como de canning fitness son buenísimos para preparar al perro para cualquier tipo de actividad deportiva porque el perro aprende a usar la cabeza, a hacer las cosas lento, a hacer las cosas tranquilo, concentrado, le aporta equilibrio, le aporta fuerza, eh, eso combinado con una actividad un poquito más dinámica siempre que el tutor pueda y el perro pueda es una preparación increíble para el perro. Eh, como siempre, buscad profesionales. Si veis vídeos en internet, al final, todo este tipo de actividades, aparte de la posición del tutor, aparte de en qué momento exacto hay que dar un premio, eh, buscando siempre la estabilidad emocional del perro, no el hecho de que se suba una bola, el hecho de que se suba un palo, el hecho de que siempre hay que buscar esa estabilidad emocional en el perro, siempre guiaros por un profesional. Eh, a mí me parece una actividad interesantísima, es súper bonita y al final, cualquier cosa que hagamos con el perro que implique premios, que impliquen qué bueno, chico, qué bien lo estás haciendo y que lo hagamos con cabeza y con las medidas de seguridad suficientes para que nuestro perro no tenga ningún tipo de lesión, es todo maravilloso, increíble. Temas como DISDOG, eh, supongo que lo conocéis, eh, me parece más como para perros más concretos y eh, con ciertas características y a veces. Que un perro antes de hacer actividades como this dog tal vez debería estar haciendo propiocepción canine fitness para tener el cuerpo bien preparado, pero bueno, eh, se puede hacer cobro. Eh, ahora mismo también tenemos mucho doga, o sea, el tema de hacer yoga con perros. Lo mismo al final son cosas como, como caning fitness, propiocepción, es enseñar posturas al perro, posturas de estiramiento, de estiramiento eh, pasivo, eh, activo porque lo realiza el perro. Por supuesto, fijándonos mucho en qué posición lo hace, cómo lo hace, nos ayuda a detectar alguna posible molestia del perro, son todas actividades, eh, eh, bueno, tenemos muchísimas más evidentemente, pero, pero bueno, a nivel deportivo es el cobro, se realiza sobre todo con labradores, eh, se tira un señuelo, eh, se va dando indicaciones al perro a distancia, izquierda a derecha hasta que encuentra el señuelo, eh, hay todo tipo de deportes. Eh, la idea un poco aquí era orientaros un poco precisamente para que conozcáis o si algunos no los conocíais, eh, podéis investigar sobre ellos, eh, interesaros un poquillo más por ellos buscando lo que sea y si no, por ahí tendréis mi dirección, me podéis escribir para preguntar lo que sea. Eh, tenéis todo tipo de modalidades según el perro que tengáis y lo que le guste a cada, a cada tutor realizar en nuestro caso, somos un club de, de canicross. Hay muchas modalidades de musing. Concretamente, nosotros básicamente solo corremos con, con el perro, con nosotros. Eh, por ejemplo, hay una actividad muy interesante que está llegando mucho del norte de Europa, que es el dog trekking. Eh, realmente, en Europa, todo este tipo de, de actividades deportivas no están planteadas como una competición. Están eh, planteadas como actividades lúdicas, en el que la gente queda para realizar todo esto en conjunto. Mucho más que para, competir, para que para competir entre ellos. Entonces, por ejemplo, el dog trekking consiste en senderismo en largas distancias. Se lleva un material específico, exactamente igual que en el canicross, eh, que todo ese material está pensado para el bienestar del perro. Es un tipo de arnés que no limita en absoluto el movimiento y de hecho le ayuda a tener un movimiento totalmente libre, eh, líneas de tiro... Eh, elásticas que absorben cualquier tipo de, de tirón que se pueda pegar. Eh, entonces, por ejemplo, el, el, el tema del dog trekking eh, es muy habitual en la República Checa, en Austria, en Alemania, en Polonia. Eh, consiste en hacer caminatas con el perro entre 80 y 120 kilómetros, si es dog trekking, si es dog marathon entre 40 y 80, si es dog tour unos 30 kilómetros. Suele ser una actividad que incluye todo, incluye... Eh, Llevar material para dormir, llevar comida con el perro, llevar mochila suelen estar reglados de forma que, que es obligatorio parar cada cierto tiempo. Eh, hay unos puntos de control por los que hay que pasar para saber qué ha sido pasando y lo que os decía, realmente estos son actividades sociales que se realizan en familia en estos países. La gente queda eh, y, y, y se hace pues, rutas de dos días con su perro, duermen con ellos, están con ellos... Eh, en España se, está, se ha introducido un poquillo a través de una prueba que se realiza anualmente en, en Los Monegros, creo que es, hay una página que se llama Dog Trekking, lo vais, a, lo vais a poder ver si os interesa. En España, como todavía se está introduciendo, se está haciendo de forma diferente. Eh, se, pasa un, se pasa un track, entonces la gente sabe exactamente el recorrido que se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, en estos países eh, son puntos, eh, juntan con, con otra actividad que hay para humanos que se llama orientación, el que no lo conozca puede mirar en clubes de montaña, eh, pues eso, entonces juntan como varias modalidades pues, para, para practicarlo con el perro. Vale. Eh, siempre... Tal como he estado diciendo varias veces durante la charla, siempre que planteemos eh, hacer cualquier tipo de actividad deportiva con el perro, siempre hay cosas que tenemos que tener claras desde el principio. Que yo vea hacer algo no quiere decir que me pueda, como os decía antes, que me vaya a poner a hacerlo sin cabeza, sin control. Lo primero de todo, el perro es nuestro compañero de deporte. No es parte del material. No se trata de... No, si nos empieza a a poder, el veneno de la competición o, o nos enfadamos porque el perro hace o no hace algo, lo mejor es que lo dejemos. Desde luego nos hemos equivocado de deporte. Eh, nuestro perro es, es el compañero, no es material. No es material absolutamente para nada. Es nuestro compañero. Es nuestro... Lo mismo que en todas las actividades entre humanos, eh, los deportes de equipo unen mucho al equipo en... Cada vez que realizamos un deporte con nuestro perro, esto tiene que unirnos, ¿sí? Alguno de los dos se está mosqueando, se está cabreando, esto no está funcionando. El deporte tiene que ser un estabilizante emocional, tiene que ser una fuente de salud, no una fuente de estrés, sino algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo francamente mal, porque al perro le, le, le flipa. Eh, nos ayuda con la obediencia porque casi todos los deportes in, implican una parte de aprender a comunicarnos con nuestro perro, eh, pedirles cosas, entonces siempre nos ayuda a entender la motivación, siempre nos ayuda a, a motivar, a, a aprender a motivar al perro. Eh, el deporte tiene que ser refuerzo positivo, no puede haber castigos. Entonces, eh, tiene que ser una experiencia eh, eh, que nos una, que nos mejore mucho el vínculo, la compenetración y como casi todo este tipo de actividades se realizan con otras personas y con otros perros o quedamos con otras personas y con otros perros, el perro que está realizando deporte, que de pronto se encuentra con ese chute de endorfinas, eh, de serotonina, de endocannabinoides, baja bastante el, el, el pistón porque independientemente de lo que haya gente que se crea, esos momentos son los que al perro le permitan ser perro, ser 100% perro eh, y hacer cosas de perros. Cuando haces cosas de perros estás más tranquilo, te relacionas mucho mejor con otros perros. Entonces, incluso en perros que tienen más problemas para relacionarse, entre ellos el hecho de realizar una actividad deportiva, nosotros lo vemos mucho en Canicross. Eh, tenemos perros nerviosos que igual, o reactivos, o llamadlo como queráis, que se están ladrando un poco entre ellos, terminamos una carrera y los perros juegan juntos, comen del mismo comedero, se saludan. Esto lo estamos viendo eh, cada fin de semana. Eh, bueno, sobre el tipo de las lesiones, lo que comentaba... Es un poco turbio el hecho de asociar el hecho de que haya deportes con, con, con el hecho de que se vayan a producir lesiones. Eh, desde luego la predisposición para las lesiones depende de la dieta, algo que en este grupo desde luego está muy muy metido en el ADN. La frecuencia e intensidad del entrenamiento. No puede ser que yo me acuerde de que tengo que hacer deporte con mi perro un día a la semana y salga a hacer el cabra. No. Hay que hacerlo de, de forma habitual, hay que hacerlo, implica unas rutinas de calentamiento, implica un enfriamiento, depende de cómo sea el animal, depende de, de lo bruto que sea el animal, es conocer a nuestro perro y saber qué tipo de deporte se adapta a nuestro perro. Eh, se puede diseñar un programa de calentamiento según el tipo de deporte que se haga el perro, cómo se inicia ese deporte, cómo se pare se puede llegar a crear una, una rutina, se puede pensar una rutina de, de calentamientos, una rutina de enfriamientos, eh, depende por supuesto de qué tipo de deporte sea, pero básicamente eh, se puede pasar se puede pasar en unos 5 o 10 minutos de paseo, 5 o 10 minutos un poquito de trote, 5 minutos de un estiramiento activo, podemos enseñar al perro a realizar ciertos ejercicios que les ayudan a destensar la columna, a destensar, eso, a, a destensar el cuello. Como os decía, buscar un profesional que os ayude, que os explique, que os asesore, que enseñe a hacer este tipo de ejercicios eh, de una forma correcta, eh, siempre que estén bien hechos, no que lo hagamos mucho, siempre va a ser mejor la calidad que la cantidad, pero todo esto, todo se aprende Dejaros asesorar por gente que lo controle y ya os digo que la mayor parte de, de, si por ejemplo simplemente vamos a salir a caminar con nuestro perro, hacer una caminata larga, el principio de la caminata ya es un propio calentamiento. Si queremos trotar un poquillo con ellos por el monte, aunque sea sueltos, el 90% de los días mis, mis perros corren sueltos, empezamos caminando, luego ya empezamos a trotar un poquillo, que ellos incluso sepan que la primera parte no pueden salir como locos, no, ahora vamos a ir un poco más tranquilitos y cuando... Salgamos, cuando hayamos calentado un poquito, que de casa salimos con muchas ganas de, de mambo, luego ya entonces es cuando empezamos a, a, a realizar el deporte, ¿vale? En un perro que realiza deporte es crucial la alimentación. Lo dicho, no voy a dar clases de alimentación en este grupo porque me lo podéis dar todos a mí. Simplemente que tengamos claro que un perro que realiza actividad física eh, quema más combustible pero que realmente si vemos ahí un perro que realiza una actividad muy explosiva, menos de 15 segundos, eh, quema fosfocreatina, hasta 30 segundos glucógeno, a partir de 2 minutos glucosa, pero a, a más de dos minutos son ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Que un perro que realiza deporte no necesita un recuperador especial, no necesita un suplemento especial, necesita una dieta de calidad. Sobre todo eso, comer de calidad, proteína de calidad, grasa de calidad, lo dicho, nada que en este grupo no esté estudiadísimo. ¿Qué es muy importante en, en perros que realizan deporte? La, la, el agua, o sea, sobre todo, eh, bueno, primero la hidratación, por otra parte si quería comentaros antes esto, eh, un perro que vaya a hacer una actividad física potente, como si es jugar con otros perros a lo loco, no debería comer antes, ¿vale? Evidentemente la comida natural es eh, mucho menos peligrosa de cara a la torsión de estómago que el pienso, pero un perro que vaya a hacer una actividad intensa no debería comer antes. Estos son cosillas que sin más. Agua, hidratación fundamental para el perro. Todo esto lo comento porque básicamente lo tengo preparado, pero lo he dicho. En este grupo que todo el mundo está muy concienciado de la nutrición natural y de aportar mucha humedad a través de la alimentación a los perros, no necesita saber esto. Simplemente que tengáis en cuenta que por mucho ejercicio que haga el perro, influye mucho más el hecho de que haga deporte de forma regular eh, que el hecho de aportar suplementación. No necesita suplementación ni necesita darle cosas raras. Comida de calidad, agua... Y, y todo perfecto. Caldo de huesos, por favor, aprovecho y lo, y lo meto aquí, un poco un calzador. Caldo de huesos, estupendísimo para la salud articular, porque les ayuda a beber cuando ellos, si vamos a realizar una actividad, por ejemplo, les damos caldo de hueso, como tiene sabor a carne, el perro lo va a beber y lo va a beber con muchas ganas. Muchas veces el perro, bueno, el perro cuando sale de casa con nosotros, no sabe si vamos a dar un paseo de media hora por el monte, si le vamos a llevar a hacer un pis y va a volver... O si lo sabe, por la ropa que llevamos puesta las zapatillas, pero vamos, pero el perro no va a beber antes de salir de casa porque crea que luego vamos a hacer más actividad. Sin embargo, le damos, por ejemplo, caldo de hueso y el perro se lo va a ver entero. Estamos aportando esa humedad que el perro de otra forma igual luego echa de menos. Si estamos de rutilla, tenemos, evidentemente siempre tenemos que llevar agua, tenemos que llevar bebederos, ¿vale? Pero por si acaso estamos previniendo y le estamos dando ese punto adicional de hidratación. Pues eso, de cara a empezar con un con un tema deportivo con el perro, ¿cómo empezaríamos? Lo he dicho 50 veces, buscar un profesional, buscar un club, ¿vale? Fundamental. Eh... Hay que informarse cuál es el material apropiado, cuál es la forma apropiada de realizar ese, ese tipo de deporte. Siempre tiene que haber una supervisión veterinaria. Tenemos que ir a un veterinario y explicarle, oye, quiero iniciarme en esta práctica deportiva con mi perro, hazme un chequeo completo, dime qué tal está mi perro. E incluso una vez empecemos a realizar ese deporte, visitas, periódicas al veterinario. Cada seis meses, una vez al año, por favor, chequeme al perro, esto le está viniendo bien, qué tal le ves notas mejor la musculatura, todo. Creación de rutinas es básico para los perros, les aporta mucha estabilidad el hecho de crear rutinas. Si nosotros incorporamos el deporte a, a nuestra rutina diaria, incorporamos también al perro en esas rutinas y aporta mucha estabilidad. Eh, Evidentemente tenemos que estar muy al tanto de cuáles son las precauciones y, y las recomendaciones a la hora de practicar cualquier tipo de deporte, sobre todo las que son específicas de ese deporte. Eh, en general la temperatura y la, la alimentación y la hidratación va a ser siempre la base de precaución de todos. Eh, tenemos que conocer el reglamento de cualquier tipo de práctica deportiva que vayamos a hacer, aunque la hagamos solo por divertirnos, aunque nunca vayamos a competir. ¿Por qué? Porque... Gran parte de los reglamentos en los que se incluyen animales, gran parte de ese reglamento describe las medidas de seguridad para los perros. Eh, con qué temperatura pueden realizarlo, eh, el, el tiempo máximo que deberían realizarlo. Generalmente son estudios de muchos años de veterinarios que han marcado unas pautas y las han metido en un reglamento. Mejor que estudiemos un poco el reglamento para tener un poco en la cabeza orientaciones, ¿vale? Y sobre todo, el perro es lo primordial en todo. Si el perro no lo está disfrutando, si el perro no se lo está pasando bien, si no veis esa cara de tonta en el perro, mmm, o cambiamos la persona que nos está ayudando a practicar este deporte, o eh, al perro no cambiamos, por supuesto, o cambiamos de deporte o vemos un poco que puede estar pasando, ¿vale? Pero el perro tiene que disfrutarlo. Tiene que disfrutarlo porque si no, esto no tiene ningún sentido. Eh, por último, os voy a comentar un poquillo, nada, en dos minutillos, los que hayáis aguantado hasta aquí, eh, en qué consiste el proyecto Corrican. El proyecto Corrican es un proyecto que ha puesto en marcha uno de mis compañeros de club, Xavi, que a través del, del doctorado está realizando, eh, ha realizado una, está realizando una tesis y ha puesto en marcha este proyecto que lo que aúna es, eh, por una parte, el acercar a, a los chavales jóvenes a la práctica deportiva de una forma saludable, pero un, la práctica deportiva, en este caso el canicross, entonces, la, es acercar a los chavales jóvenes a la práctica deportiva como elemento sociola, socializador y educativo. Por otra parte, eh, adquirir mucha conciencia sobre, sobre la naturaleza y sobre el respeto a los animales, eh, y a sus propios compañeros, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo se está planteando esto? Desde este año, eh, este proyecto, esta actividad, es una actividad extraescolar a la que se pueden apuntar los chavales de Vizcaya, eh, los chavales que están en el colegio en Vizcaya, y, y entonces consiste en una serie de sesiones en las que nosotros les, les enseñamos a practicar canicross, a correr con el perro, Siempre, siempre, siempre tomando como eje el respeto al perro, el respeto al entorno, el respeto a los compañeros eh, y, y, y el cono conocer sobre todo y acercarse un poco al, al, al entorno natural y a lo que es realmente el mundo del perro, ¿vale? Eh, pues eso, les estamos enseñando a trabajar en equipo, a implicarse, a, a tener una actitud activa. Eh, hemos diseñado un plan en el que se, se les explica desde lo que es el origen del perro hasta, hasta, básicamente, en qué consiste, en qué es un perro, cómo funciona, cómo comunicarnos con él. Eh, la experiencia este año que se ha puesto en marcha ha sido eh, absolutamente increíble. Hemos tenido eh, que... Al terminar las sesiones no nos podíamos llevar a los perros porque los chavales no paraban de abrazarlos y se querían quedar con ellos. Y realmente ese era nuestro objetivo. Más que que los chavales de pronto eh, estén practicando canicross, estén practicando la, la actividad que a nosotros nos gusta. Sobre todo que veamos que hemos conseguido que a través del deporte eh, conectarlos de una forma al deporte, pero sobre todo conectarlos al, al mundo natural y al mundo del perro. Que desarrollen esa en tan poquitas sesiones, esa empatía tan brutal con, con ese deporte que han hecho compartido con, con el perro. En este sentido, el proyecto que ha, que ha planteado mi compañero, en el que estamos trabajando, eh, está, eh, se está llevando a través de la Diputación, a través de la Federación de, de Deportes de Vizcaya, eh, a través de, de la Universidad de Deusto. Es un proyecto absolutamente pionero, no hemos encontrado nada, nada a nivel internacional parecido. Eh, sí hemos visto que se, se han hecho otro tipo de actividades con perros también, también tocando el tema deportivo, ¿eh? y ha habido unos beneficios increíbles en, en chavales con síndrome de Down, en chavales con TDAH. Eh, la verdad es que o sea, se está explorando este terreno y de momento todos los resultados están siendo increíbles. Ahora mismo, tanto las leyes que, que, que las, las que se han hecho en España, las nuevas leyes, las de educación, la LOMLOE de, y la ley de bienestar animal, como todas las leyes que están viniendo, viniendo un poco recomendadas e impuestas desde Naciones Unidas, nos hablan sobre el trabajo de la empatía con los perros y del fomento del deporte entre la gente joven. Y entonces, en este proyecto hemos querido aunar las dos cosas. Entonces, es por una parte el fomento del deporte, pero sobre todo trabajar de, de, de una forma muy, muy transversal, eh, muy, más que transversal, que sea prácticamente la columna vertebral, del respeto a los perros, el respeto, sobre todo, la empatía con los animales en general, y el, y el entorno natural en el que, en el que desarrollamos este, este tipo de actividades. Eh, más o menos como lo estamos haciendo, sesiones cortitas para no cansar a los perros, para no cansar a los chavales, y lo que os decía, los resultados están siendo increíbles y si queréis podéis buscar información sobre ello. Eh, a partir del año que viene la previsión es que crezca mucho eh, y, y bueno, la verdad es que la, la experiencia está siendo, está siendo increíble. Y básicamente eh, eso es todo lo que tenía por, por contaros, el lema que tenemos en nuestro club es el perro siempre por delante, no porque en pruebas deportivas el perro tenga que ir por delante de nosotros, sino porque el perro tiene que ser la prioridad absoluta de todo en nuestro deporte y en cualquier cosa que hagamos. Nosotros hemos decidido tener un perro, el perro tiene que ser la prioridad vale a la hora de realizar cualquier deporte, a la hora de, de hacer cualquier cosilla. Ha sido un placer, eh, espero que os haya parecido interesante, para cualquier dudilla me buscáis, me preguntáis o lo que sea y un saludo.